0: Bom dia, ontem vimos que Deus quer trabalhar em nossa identidade, transformar-nos de uma pessoa limitada, egoísta, em alguém que Deus pode usar para cumprir o seu plano que é coletivo, alcançar muitas pessoas. O nome de Abraão, que era Abrão, significando pai exaltado, foi transformado em pai de muitas nações. Todas essas questões aconteceram no capítulo de Gênesis 17, que é um capítulo muito rico de princípios espirituais. Nós podemos ver que nesses últimos capítulos, as coisas que Abraão tem experimentado e vivido com Deus, estão cada vez um nível espiritual mais elevado. No começo da vida de Abraão, nós tínhamos muitas coisas relacionadas à sobrevivência, a gui guiá-lo pelo caminho, encontrar a terra, mas agora nós estamos vendo Deus trabalhando no coração e na pessoa de Abraão não querendo mais aquela velha pessoa, mas querendo uma nova pessoa, esse Abraão de uma nova identidade. E o capítulo 17 mostra tantos princípios ricos que precisamos levar para nossa vida. O Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, a circuncisão, que é a cruz de Cristo, e a transformação de nossa pessoa. Tudo isso culmina aqui no capítulo 18 de uma maneira muito especial. O capítulo 18 é um dos capítulos mais íntimos de toda a Bíblia. E mostra para nós o melhor exemplo de comunhão e oração que podemos ter. Aqui no capítulo 18, começa falando assim. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manri, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Ó oh, Senhor Jesus, que coisa especial e rica, né? A gente viu antes que os carvalhais de mangue, né? a palavra manre significa força e gordura. Então podemos dizer que depois das experiências que Abraão teve em Gênesis 17, ele estava num momento muito bom com o Senhor. Ele estava desfrutando daquela reconciliação com o Senhor. Depois de 13 anos sem a presença de Deus... Ele encontrou-se com o Senhor novamente e estava desfrutando dessa gordura que vem do relacionamento com o Senhor de novo. Estava ali sentado E essa comunhão, esse relacionamento, chegou a tal ponto que, quando esses três homens apareceram, Abraão reconheceu imediatamente que Deus estava no meio daqueles homens. Por isso, ele se prostrou e falou assim, né, no versículo 3, diz, Senhor meu. Se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Olha só que coisa íntima, né? Ele chama essa pessoa de Senhor meu. Ele não a chama apenas de Senhor, mas ele chama de Senhor meu. Abraão havia se tornado alguém muito íntimo de Deus, a ponto de reconhecer naqueles três homens que havia Deus ali. Nós vamos ver depois que aqueles três homens, um era representando o Senhor Jesus, e dois eram anjos. Toda vez que a gente vê no Antigo Testamento um homem aparecendo para as pessoas que era Deus, esse homem é o próprio Cristo. Por incrível que pareça, né? Cristo ele foi, se tornou homem cerca de dois mil anos depois do que aconteceu aqui. Mas como ele habita a eternidade, para ele não tem tempo. Então, nesse momento, ele estava ali com Abraão. Apesar dele não ter nascido ainda na nossa linha temporal, como ele habita a eternidade, ele podia estar ali com Abraão e Abraão reconheceu que ele era seu Senhor. Isso denota intimidade, amizade. Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha que honra, né? Na Bíblia, ele foi a única pessoa que Deus se referiu como amigo. O Senhor Jesus chamou seus discípulos de amigos também, né? Mas no Antigo Testamento, Abraão foi chamado amigo de Deus. a gente lê em Tiago 2, 23... Fala assim, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Que honra, que privilégio, que intimidade. E por causa desse relacionamento íntimo que ele tinha com o Senhor, na hora que ele viu o Senhor, ele falou assim, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este servo. No nosso relacionamento com o Senhor e nosso espírito, muitas vezes nós temos um sentimento de que Deus está nos chamando interiormente em nosso espírito. Ao longo do dia, quando estamos distraídos ou fazendo coisas que não são muito proveitosas e não agradam ao coração de Deus, podemos sentir muitas vezes como se esses três homens estivessem aparecendo para nós. Só que a nossa resposta não é essa de Abraão. A gente não pede para eles ficarem, a gente deixa o sentimento passar. Abraão aqui se prostrou, ele aproveitou aquele momento para ter comunhão com o Senhor. Mas muitas vezes nós não somos assim. Deus chega para nós, ele chama a gente pelo nome, chama assim, venha, estou aqui. E a gente fala assim, pode ir embora, pode passar. Isso é muito triste para o Senhor, porque o que ele quer é ter esse relacionamento conosco. E olha só o que acontece aqui a partir do versículo 4, Abraão falando ainda. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Darei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Ó oh, Senhor Jesus, a comunhão de Abraão com o Senhor tinha chegado a um tão ponto que agora que Deus apareceu para ele, Abraão não estava mais reclamando de não ter um filho, ele não estava mais falando das promessas, ele agora mudou completamente. Em vez de pedir algo para Deus, ele ofereceu algo para Deus. Ele ofereceu descanso e alimento para o Senhor. O que, que isso quer dizer? Toda vez no Antigo Testamento que nós oferecemos a menção do holocausto, oferecemos uma oferta para Deus, é para que Deus se satisfaça dessa oferta. Né? O holocausto, o sacrifício de um cordeiro, um novilho, algum animal, representa o Cristo sacrificado. Né? Então, quando as pessoas do Antigo Testamento sacrificavam esses animais a Deus, eles estavam oferecendo para Deus o próprio Cristo. O que, que isso quer dizer para nós aqui no Novo Testamento? Quando nós nos entregamos a Deus, como está escrito em Romanos 12,1, rogo-vos que vos apresenteis vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós nos entregamos, nós nos consagramos ao Senhor, não com, hoje em dia com animais mortos. né? Salmo 50 Salmo 17 fala que sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Ou seja, quando nós nos consagramos ao Senhor, colocamos nosso ser na presença dEle, Ele descansa Ele também se alimenta de nós. Não é o nosso velho homem que nós colocamos diante de Deus. Nós colocamos diante de Deus a nossa pessoa em Cristo. Quando nos apresentamos diante do Senhor dessa maneira, como Abraão estava aqui colocando esse alimento, esse descanso para o Senhor, quando nós oferecemos para Ele no Espírito, Deus ele pode desfrutar do Cristo que habita dentro de nós. É um relacionamento de comunhão, de ida e volta. Deus descansa, nós descansamos, nós temos essa mesa, essa ceia com o Senhor. Aqueles três homens responderam assim, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, se depressa três medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu a gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado, que se apressou a prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Aqui temos, dois, temos vários elementos. Abraão oferece o melhor de tudo. A primeira coisa, ele faça a melhor farinha e faça pão. Ele pegou um novilho tenro e bom e mandou preparar. Cada um desses aspectos, a farinha, o novilho, coalhada e leite, representam aspectos de Cristo. Mas nós não vamos entrar nisso, basta sabermos que Abraão colocou diante do Senhor aquilo que ele tinha de melhor. Quando ele se apresentou diante de Deus, nesse momento de comunhão, ele foi com aquilo que ele tinha de melhor. Não vamos dar para Deus apenas as sobras do nosso dia, as sobras do nosso tempo, as sobras do nosso coração. Nosso coração é muito facilmente enganado e distraído, mas vamos colocar nosso coração por inteiro diante do Senhor. Falar assim, Senhor, você ocupa o primeiro lugar. Eu não quero que você passe de mim sem antes eu ter esse momento íntimo com você. Fica comigo. Amanhã continuaremos vendo como que essa comunhão se desenrolou. Que o Senhor nos abençoe.